0: Καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας. Στην εποχή μας, αδελφοί μου, που και πάλι συναντιόμαστε μέσα από τον φιλόξενο τόπο του διαδικτυακού ραδιοφόνου της Πεμπτουσίας, γίνεται πολλής λόγος για την αγάπη. Η αγάπη θα λέγαμε ότι είναι της μόδας. Και ποτέ άλλοτε πιστεύω, δεν γινόταν τόσος λόγος για την αγάπη όσο γίνεται σήμερα, αλλά ταυτόχρονα η αγάπη ήταν και είναι και μάλλον δυστυχώς παραμένει το ζητούμενο γιατί είναι ο άγνωστος ΧΗ, είναι εκείνη η αρετή στην οποία οι περισσότεροι από την Η αγάπη, λέει ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος, είναι η μητέρα, η πηγή και η ρίζα όλων των αγαθών και η οποία συγκρατεί και ενισχύει όλη μας τη ζωή. Ας ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο να λέει στην Προσγαλάτα επιστολή «Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη». Πρόσεχε την ακρίβεια των λέξεων και τη σειρά τη διδασκαλίας. Βάζει πρώτη την αγάπη και ύστερα αναφέρει τ' άλλα. Φύτεψε το δέντρο και ύστερα έδειξε τον καρπό. Έβαλε τα θεμέλια και ύστερα πρόσθεσε την οικοδομή. Άρχισε από την πηγή και ύστερα έφτασε στους ποταμούς. Και ήδη ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος μας βάζει σε μία σκέψη ότι μάλλον η αγάπη για την οποία γίνεται πολλής λόγος σήμερα στην εποχή μας δεν είναι μάλλον η αγάπη που νομίζουμε. Εδώ η αγάπη περιγράφεται σαν μια μητέρα όλων των αγαθών σαν μια πηγή και μια ρίζα και μάλιστα συνδέεται με το Άγιο Πνεύμα όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Άρα, Άρα λοιπόν η αγάπη Δεν είναι ένα συνέστημα. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Έχει να κάνει με το τι σχέση έχουμε με το Χριστό και πώς χαριτονόμαστε από το Χριστό και αποκτούμε την αγάπη. Θα ακούσουμε τον Άγιο Ιωάννη, το θεολόγο, να μας λέει ότι ο Θεός εστί. Αν ο Θεός είναι αγάπη, για να έχει αγάπη πρέπει να είσαι ενωμένο με το Θεό. Άρα λοιπόν... Αυτά τα συναισθηματικά κηρύγματα περί αγάπης από που και αν προέρχονται. Από φιλοσοφικούς λόγους, από θεολογικούς ίσως λόγους με πόλικο συνέστημα, από διάφορες τοποθετήσεις κοινωνικών εργατών περί αγάπης είναι όμορφα μεν, αλλά βλέπουν κάποιες όψεις της αγάπης. Η αγάπη όπως την εννοεί το Ευαγγέλιο είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Θα προσπαθήσουμε μέσα από τους πατέρες και κυρίως από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστοπο να δούμε κάποια χαρακτηριστικά της αγάπης. Μήπως και φωτιστούμε λίγο περισσότερο και καταλάβουμε ότι μάλλον μας λείπει η αγάπη και για την αποκτήσουμε πρέπει να αγωνιστούμε λίγο καλύτερα. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος Από την ειλικρινή πίστη γεννιέται η αγάπη. Αυτός που πραγματικά πιστεύει στο Θεό δεν εγκαταλείπει ποτέ την αγάπη. Και αλλού μαζί με την αγάπη του Θεού έρχεται και η αγάπη στον πλησίον. Συνδέεται άμεσα η αγάπη με το Θεό. Δεν έχεις το Θεό, δεν έχεις την αγάπη. Και πώς να μην θυμηθούμε τον Άγιο Κοσμά τον ετολό ο οποίος κάνει λόγο για μια αγάπη ψεύτικη. Την οποία την ονομάζει ξύγκικη αγάπη. Μια λιπαρή αγάπη θα λέγαμε. Μια αγάπη που έρχεται πιο πολύ από τα κατώτερα συναισθήματα του ανθρώπου. Μια αγάπη που είναι ένα παρεδώσει, Που έχει να κάνει με την ειδονή και με την ευχαρίστηση και με τα κανακέματα που καμιά φορά ανταλλάσσουν οι άνθρωποι που λένε ότι αγαπιούνται. Βλέπουμε όμως ο Χριστός να μην προσεγγίζει έτσι. Αν θέλετε λέει να βρείτε την αγάπη, να βρείτε τη σχέση σας με το Θεό, να ενωθείτε με το Θεό και τότε όταν ενωθείτε με το Θεό και τον αγαπάτε το Θεό, θα έρθει και η αγάπη στον πλησίον. Και λέει σε άλλο σημείο άγιο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος όχι ο καθένας που μου λέει Κύριε Κύριε με αγαπάει αλλά εκείνος που πει το θέλημά μου. Βλέπουμε λοιπόν την αγάπη να είναι αποτέλεσμα της τηρήσεως των εντολών του Θεού. Άρα λοιπόν, τι γίνεται σήμερα. Σε μια εποχή που δεν τηρούνται οι ευαγγελικές εντολές, σε μια εποχή που περιφρονείται ο λόγος και ο νόμο του Θεού, σε μια εποχή που καθε... κανένας δεν θέλει να ακούσει τη λέξη νόμος, τη λέξη εντολή, κανένας δεν θέλει να ακούσει αυτό το πρέπει. Χωράει αγάπη. Υπάρχει αγάπη. Ή ονομάζουμε αγάπη, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ικανοποίηση των παθών μας. Σε άλλο σημείο, ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος μιλάει για την αγάπη ως τη μεγαλύτερη αιρετή, πιο μεγάλη και από το μαρτύριο. Γιατί, γιατί χωρίς το μαρτύριο λέει, με την αγάπη σώζεσαι. Χωρίς την αγάπη και μαρτύριο να υποστείς, δεν σε ωφελεί σε τίποτε. Πόσο λοιπόν γνωστή είναι η αγάπη και πόσο άγνωστη. Μάλλον είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ψάξουμε ενδελεχώς και θα το ψάξουμε με το μυαλό μας. Σε ένα βαθμό ναι. Θα το ψάξουμε συναισθηματικά, ίσως και λίγο έτσι. Μάλλον θα το ερευνήσουμε πιο πολύ μέσα από το Ευαγγέλιο και μέσα από την τήρηση των εντολών του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος τηρήσει τις εντολές του Θεού, όταν ο άνθρωπος μέσα από αυτές τις εντολές αρχίσει να ζει από τώρα την αιώνια ζωή, τότε ο άνθρωπος αυτός αρχίζει να καταλαβαίνει τι είναι αγάπη. Αλλά όχι διανοητικά, ούτε συναισθηματικά. Να ζει την αγάπη και να γίνεται ο ίδιος αγάπη, όλος αγάπη. Μέχρι τότε ισχύει αυτό που λένε και στα μοναστήρια οι μοναχοί. Κάνε αγάπη λένε. Δεν λένε δείξε αγάπη γιατί για να δείξεις αγάπη πρέπει να έχεις. Κάνε αγάπη σαν να σου λέει κάνε σαν να είχε αγάπη. Μην τυχόν και αλλοιωθείς σιγά σιγά. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι ας ξεκινήσουμε λέει με την εξωτερική εκδήλωση της αγάπης και σιγά 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 θα παρασυρθεί και η ψυχή μας και θα αγαπήσει. Πόσο όμορφα και παιδαγωγικά θέτουν τα σκαλοπάτια προς την κατάκτηση όλων των αρετών οι πατέρες μας και πόσο εύκολα εμείς καταργούμε τα σκαλοπάτια και με την ευκολία που θέλουμε να έχουμε τα πάντα θέλουμε να φτάσουμε και στις αρετές χωρίς τη διαδικασία που οδηγεί σε αυτές. Η αγάπη αλλάζει τα πάντα. Αρκεί να είναι η σωστή αγάπη. Η αγάπη σύμφωνα με το Ευαγγέλιο είναι όπως είπαμε ο Θεός... Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος «Τίποτα άλλο δεν φανερώνει ότι κάποιος ακολουθεί το Χριστό και είναι μαθητής του όσο τον αγαπιέται με τους άλλους». Ο Χριστός ζητάει αγάπη σε μεγάλη ένταση. Ποιος από μας τώρα μπορεί να πει ότι έχει αγάπη. Όταν μας ζητάει ο Χριστός να αγαπάμε τους άλλους και μάλιστα με μεγάλη ένταση, και βλέπουμε στη ζωή μας ότι διαρκώς αποτυγχάνουμε σε αυτό το πεδίο. Τα σπίτια μας, ενώ θα έπρεπε να επικρατεί η αγάπη μέσα εκεί, δεν υπάρχει. Διαζύγια, γκρίνιες, χωρισμοί, διαπληκτισμοί, ένα πνεύμα διχασμού επικρατεί στα σπίτια μέσα. Στις κοινωνίες μας, κανένας δεν συνεννοείται με κανέναν. Γιατί, γιατί η αγάπη δεν υπάρχει. Είμαστε μάλλον σε ημέρες πονηρές κατά τις οποίες όπως αναφέρει πάλι το Ευαγγέλιο ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Η αγάπη των πολλών έχει ψυχρανθεί και έτσι οι άνθρωποι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Γιατί, γιατί δεν έχουν αγάπη, δεν έχουν το Θεό μέσα τους να τους εμπνέει αυτή την αγάπη και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Ζούμε σε έναν απέραντο πύργο της Βαβέλ γιατί έχουμε χάσει την αγάπη που είναι η γλώσσα με την οποία με όλους τους ανθρώπους. Πρέπει επιτακτικά να αποκτήσουμε την αγάπη. Πρέπει να φτάσουμε στην αγάπη για να μπορούμε να αποκαταστήσουμε και την ενότητά μας με όλους τους ανθρώπους. Για να μπορούμε να ζήσουμε, αν θέλετε, μία παραδεισένια κοινωνία από αυτή τη ζωή και αυτή να επεκταθεί και στην επόμενη ζωή, την αιωνιότητα. Μέχρι τότε όμως χρειάζεται να κάνουμε την μεγάλη μας προσπάθεια. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να δούμε κάποια παραπάνω χαρακτηριστικά της αγάπης, μην τυχόν και έστω και διανοητικά προβληματιστούμε και αρχίσουμε σιγά 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 να διορθώνουμε τον τρόπο με τον οποίο πιστεύουμε ότι αγαπούμε και να γίνεται λίγο γνησιότερη η αγάπη μας, λίγο πιο Σύμφωνη με το πνεύμα του Θεού, λίγο πιο σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Και τότε αν αποκτήσουμε την αγάπη όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος και ο αγριότερος από το θηρίο γίνεται μερότερος από το πρόβατο. Αν παντού επικρατούσε η αγάπη πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος μας. Αν όλοι έδιναν αγάπη και εισέπραταν αγάπη κανένας δεν θα δικούσε σε τίποτε. Και η φώνη. Οι φιλονικίες, οι πόλεμοι, οι επαναστάσεις, οι κλοπές, οι πλεονεξίες, όλα τα κακά θα εξαφανίζονταν. Ακόμη και το όνομα κακία θα ήταν άγνωστο. Το να προσφέρεις στους άλλους φαίνεται όμως την εποχή μας βαρύ. Η αγάπη όμως το κάνει ελαφρύ. Το να παίρνεις από τους άλλους είναι ευχάριστο στους ανθρώπους. Η αγάπη όμως το κάνει δυσάρεστο. Το να κακολογείς τους άλλους για κάποιους ανθρώπους είναι απολαυστικό, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η αγάπη όμως το κάνει πικρό. Για την αγάπη η μεγαλύτερη απόλαυση είναι ο καλός λόγος και το να επενεί τους πάντες. Βλέπουμε λοιπόν πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα από τον τρόπο με τον οποίο τα ζούμε. Ένας κόσμος που θα ήταν παράδεισος, θα ήταν μια ουτοπική κοινωνία... Αν είχαμε την αγάπη, αυτή τη στιγμή μας θυμίζει πιο πολύ κόλαση παρά αυτό το όμορφο το οποίο έρχεται να μας δώσει ο Θεός με το κήρυγμα της αγάπης. Να μην κακολογήσουμε κανέναν, να προσφέρουμε και να το κάνουμε την καρδιά μας και θα μας φαίνεται και ελαφρύ αυτό το πράγμα όταν αγαπάμε, να δίνουμε και να έχουμε ευχαρίστηση και όλα αλλάζουν νόημα. Όλα γίνονται όμορφα, όλα αποκτούν, Μια ιδιαίτερη σημασία και μας κάνουν να χαιρόμαστε όσο πιο πολύ δεινόμαστε. Μακάριον εστί το διδώνε μάλλον ή το λαμβάνει. Όταν όμως ο άνθρωπος κυριαρχείται από τα πάθη του. Όταν όμως ο άνθρωπος αφήνει τις αμαρτίες του που έχουν ρίζα τη φιλαυτία τη φιλιδονία τη φιλοχρηματία να τον κυριαρχούν τότε ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ελεύθερος να βαδίσει το δρόμο της αγάπης. Γιατί, γιατί έχει πολλές εξαρτήσεις. Ο άνθρωπος που είναι φίλαυτος αγαπά τον εαυτό του και όσα έχουν να κάνουν με τον εαυτό του. Έτσι όταν κάποιος έχει κάτι που αυτός δεν το έχει, αυτός λυπάται. Δεν μπορεί να χαρεί. Άρα δεν μπορεί να φωλιάσει μέσα στην καρδιά του η αγάπη. Πολλές φορές ζηλεύει. Πολλές φορές φθονεί σε τέτοιο βαθμό που είναι ικανός να εξαφανίσει τον άλλον για να μην φαίνεται ότι ο άλλος έχει κάτι που δεν έχει αυτός. Ο φιλοχρήματος εφόσον είναι παραδομένος στο πάθος της φιλοχρηματίας δεν ανέχεται κάποιος να έχει παραπάνω από αυτά που έχει αυτός. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να αγαπήσει αυτούς που έχουν κάτι παραπάνω και θέλει όχι μόνο να μην έχουν εκείνη, αλλά να τα έχει να τον όλα αυτός. Με αυτόν τον τρόπο δεσμεύεται τόσο πολύ η καρδιά, σκληραίνει και είναι ικανός να κάνει τα χειρότερα προκειμένου να εξυπηρετήσει το πάθος που είναι τα χρήματα. Ο φιλίδωνος ακριβώς τα ίδια. Θέλει να ζει μόνο ιδονές, μόνο ευχάριστα πράγματα και είναι χαρούμενος μόνο όταν έχει τις ευχαριστήσεις αυτές, αυτέ τις ειδονικές καταστάσεις. Αν δεν τα έχει, φεύγει η ειρήνη από την καρδιά του, του φταίνε όλοι και όλα και δεν μπορεί να αγαπήσει κανέναν και τίποτε. Ο άνθρωπος αυτός μοιάζει να μισεί τον εαυτό του. Είναι σαν έναν που είναι διαβητικός και δεν πρέπει να φάει κάποιο γλυκό, κάποια ζάχαρη, κάποιο πολύ γλυκό κέρασμα που του δίνουν και εκείνο το τρώει γιατί δεν μπορεί να αντισταθεί και όσο το τρώει τόσο περισσότερο φθήρεται η υγεία του, διαλύονται τα αγγεία του και παθαίνει χίλια δυο προβλήματα υγείας από αυτή την εκφυλιστική ασθένεια που λέγεται διαβήτης. Κατά τον ίδιο τρόπο ο Φιλίδωνος ξέρει ότι η ηδονή τον βλάπτει, ξέρει ότι τον απαραδίδεται στις ηδονές, τον καταστρέφει ψυχικά και σωματικά και ότι τίποτε καλό δεν μπορεί να προέλθει από αυτό και αφήνεται, βουλιάζει. Και όχι μόνο βουλιάζει αυτός, αλλά με τον τρόπο του βουλιάζει και όσους είναι γύρω του. Γιατί δεν τους βλέπει ως πρόσωπα, δεν μπορεί να τους αγαπήσει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τους χρησιμοποιήσει για να εξυπηρετήσει την δίψα του για ειδονή, για ευχαρίστηση. Έτσι λοιπόν, από αυτά τα λίγα που είπαμε νομίζω ότι φαίνεται ότι όταν παραδιδόμαστε στα πάθη μα και δεν ακολουθούμε το θέλημα του Θεού, τις εντολές του Θεού, αλλά τις δικές μας εντολές, τα δικά μας θελήματα, τότε πάρα πολύ απλά δεν μπορούμε ποτέ να αποκτήσουμε την αγάπη, γιατί έχουμε άλλα πράγματα που απασχολούν την ύπαρξή μας ολόκληρη. Δεν αρκεί να λέμε ότι αγαπάμε, αλλά πρέπει και εμπράκτως να το αποδεικνύουμε. Έτσι λοιπόν για να φτάσει κανείς την αγάπη, πρέπει να περάσει από τη μετάνοια πρέπει να επαναπροσανατολίσει την ύπαρξή του ολόκληρη και να φύγει από το θέλημα το δικό του, το εφάμαρτο, το εμπαθές και να προσανατολιστεί προς το θέλημα του Θεού. Να αρχίσει να τη δει εντολές, να αρχίσει να σκέφτεται ότι αυτό τον συμφέρει, να προσεύχεται στο Θεό να τον ενισχύει στον δρόμο των εντολών του και τότε σιγά σιγά αυτός ο άνθρωπος μεταμορφώνεται. Και αλλάζει. Αλλάζει πρώτα εξωτερικά και σιγά σιγά αλλάζει και εσωτερικά. Και ο Θεός βλέποντας ότι κάνει έναν αγώνα φιλότιμο μετανοίας του δίνει. Του δίνει χάρη να αποκτήσει πράγματα τα οποία δεν έχει. Ούτε φανταζόταν ποτέ ότι μπορεί να τα αποκτήσει. Έτσι λοιπόν όποιος καλλιεργεί τη μετάνοια αυτός ο άνθρωπος σιγά σιγά δεν συγχωρούνται απλώ οι αμαρτίες του αλλά απαλλάσσεται και από τα πάθη του. Όταν έχει κάνει τη μετάνοια επάγγελμα βίου τότε αυτός ο άνθρωπος αποκτά σιγά σιγά όλες τις ευαγγελικέ αρετές και την αγάπη. Η οποία αγάπη όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξαφανίζει και εκδιώκει από τον άνθρωπο κάθε είδους αμαρτία. Γιατί όταν ο άνθρωπος αγαπάει δεν μπορεί να κινηθεί προς την αμαρτία. Το αγαπήσουμε βέβαια, είπαμε, είναι μια προσπάθεια δική μας αλλά και αποτέλεσμα της χάριτος του Θεού. Σε ποιο βαθμό είναι δική μας η προσπάθεια, σε ποιο βαθμό είναι αποτέλεσμα της χάριτος του Θεού, αυτό εμείς δεν μπορούμε να το ορίσουμε απόλυτα. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε, να κάνουμε ό,τι θα κάναμε αν είχαμε αγάπη, να μιμηθούμε αυτούς που είχαν αγάπη, που είναι οι Άγιοι του Θεού να μιμουθούμε τον ίδιο μας τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, τον οποίο τον φτύναν, τον χτυπούσαν ελεηνί υπηρέτες. Όχι μόνο δεν θεωρούσε την ντροπιάζεται, αλλά θεωρούσε αυτά ως καύχημα και τα αποκαλούσε δόξα. Και όταν εισήγαγε το ληστή και δολοφόνο μαζί του στον παράδεισο πριν από κάθε άλλον και όταν συνομιλούσε με την πόρνη, δεν θεωρούσε ντροπιαστικό το πράγμα, διότι αγάπη... Δεν κάνει και δεν νιώθει καμία ασχήμια. Έτσι αναφέρει ο Άγιο Ιωάννη ο Χρυσόστομος. Βλέποντα λοιπόν τον κύριο μα έτσι να συμπεριφέρεται, εμεί δεν μπορούμε να τον φτάσουμε ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι από μόνοι μα. Ζητάμε τη χάρη του όμω και ζητάμε την ενίσχυσή του ούτω ώστε να μπορέσουμε κι εμεί να φερόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Και αρχίζουμε να τον μιμούμαστε. Και βλέποντα εκείνο αυτή την προσπάθεια, έρχεται την ευλογία και αρχίζουμε να έχουμε τέτοιους καρπούς. Θυμάμαι κάποτε ένα παιδί στην εξομολόγηση που ήρθε και ήταν αρκετά ντροπιασμένο από έναν φίλο του και απογοητευμένος. Τον είχε προσβάλει ο φίλος και τον είχε προσβάλει άσχημα. Ε, οπότε αφού ήρθε και κατέθεσε αυτή την απογοήτευσή του και την ντροπή που ένιωσε όταν τον προσέβαλε ο φίλος του και μάλιστα αδίκως τον συμβολέψαμε να αρχίσει να λέει δύο-τρεις φορές την ημέρα «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε το κυριε σου χριστε ελεησε το δουλο σου τάδε και εμένα τον αμαρτωλώ» και να κάνει και καμιά μετάνοια για το φίλο του. Το φαινόταν αδιανόητο γιατί αυτός δεν έφταιγε σε κάτι. Ο φίλος έφταιγε. Αλλά από υπακοή άρχισε να το κάνει. Και σε λίγο καιρό κατέθεται ο ίδιος ότι τον αγαπούσε πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο για τον οποίο έκανε προσευχή και είχε αλλάξει τελείωση η εσωτερική του τοποθέτηση απέναντι σε αυτόν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μόνος του ο φίλος του που τον είχε προσβάλει σε κάποια στιγμή ήρθε και με τον καλύτερο τρόπο αποκατέστησε πανηγυρικά αυτή την προσβολή που έκανε με το να του δείξει πάρα πολύ έμπρακτα την αγάπη του και την εκτίμησή του. Και έτσι η χαρά ήρθε και τον πλημμύρισε και πήρε μια εμπειρία το ότι τελικά Όντως, μέσα από την προσευχή και την μικρή προσπάθεια έρχεται άφθονη η Χάρη του Θεού και πετυχαίνουμε πολλές φορές και αυτά που μας φαίνονται απίθανα. Αυτά που μας φαίνονται ακατόρθωτα. Αρκεί όμως να επιμένουμε, να αγαπούμε και να προσπαθούμε να ζητάμε τη Χάρη του Θεού να αγαπούμε με τον δικό Του τρόπο, όχι με τον δικό μας τρόπο. Τον τρόπο εκείνο που θέλει να αγαπούμε, αυτού που μας αγαπούν Και να μην μιλάμε με αυτούς που δεν μας μιλάνε και που ενδεχομένως μας προσβάλλουν ή μας συμπεριφέρονται με έναν τρόπο που εμείς δεν θα θέλαμε. Αναφέρει αδελφοί μου ο Ιερός χρυσότομο: ο μεν ένας αγαπάει επειδή τον αγαπάνε ο άλλος αγαπάει επειδή τον τίμησαν ο άλλος πάλι επειδή ο τάδε του φάνηκε χρήσιμο σε κάποια βιωτική υπόθεση. Δύσκολο είναι να βρεις κάποιον να αγαπάει τον άλλον ειλικρινά όπως πρέπει μόνο και μόνο για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Οι περισσότεροι δυστυχώς άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους φιλικά για λόγους υλικού συμφέροντος. Μια αγάπη όμως με τέτοια ελαττήρια είναι χλιαρή και πρόσκαιρη. Με το παραμικρό πρόβλημα, υβριστικό λόγο, χρηματική ζημία, ζήλια, φιλοδοξία ή κάτι άλλο παρόμοιο, η αγάπη αυτή που δεν έχει θεμέλιο πνευματικό διαλύεται. Τέτοια είναι η φύση της αληθινής αγάπης. Δεν μαραίνεται με το χρόνο. Δε μου τζουρώνεται με τις ποικίλε δυσκολίες. Παραμένει ζωντανή για πάντα. Μόνο η γνήσια αγάπη, η πνευματική, φέρνει καθαρή και ανώθευτη χαρά. Τώρα Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας έκανε μία πατητή, όπως τα λέγαμε, με ορολογία θάλασσας και παραλίας και μας έβαλε σε βαθιά νερά. Πώς φαίνεται ότι αγαπάμε οι άνθρωποι... Από συμφέρον, μας κάνει το χατήρι κάποιος, μας λέει μια καλή κουβέντα, είναι χρήσιμο σε κάποια υπόθεσή μας, μας δίνει ωραία δώρα και εμεί χαιρόμαστε και λέμε ότι τον αγαπάμε και μας αγαπάει. Αυτή η αγάπη όμως δεν μπορεί να σταθεί. Εύκολα χάνεται, διαλύεται με το παραμικρό. Μόλις θα έρθει οποιοδήποτε πειρασμός, αυτή η αγάπη σβήνει. Η αληθινή όμω αγάπη δεν χάνεται με τίποτε. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Παραμένει ζωντανή για πάντοτε και μας γεμίζει από χαρά ακόμη και όταν απορριπτόμαστε από αυτόν που εμείς αγαπάμε. Για δείτε τα ζευγάρια όταν αγαπούνται πραγματικά. Ακόμη και αν τους απορρίπτει ο άλλος, το άλλο μέλος της συζυγίας, αυτοί συνεχίζουν Να αγαπούνε. Ο ένας που έχει την αγάπη αγαπά είτε παίρνει αγάπη είτε δεν παίρνει αγάπη. Και αυτό είναι ένα δείγμα για το πώς είναι η αγάπη. Δείτε μια μάνα που αγαπά με ανιδιοτέλεια το παιδί της και χωρίς πολλές φορές να το θεωρεί διοκτησία της όπως κακώς κάνουν κάποιες. Αυτή η μάνα συνήθως τι κάνει. Ακόμη και όταν το παιδί την κακομεταχειριστεί, ακόμη και τότε καταθέτει την αγάπη της. Δεν φτάνει να το μισήσει. Αυτό το πράγμα μπορεί να μας δείξει πώς είναι η αγάπη του Χριστού. Βέβαια, δυστυχώς, ούτε όλα τα ζευγάρια, ούτε όλες οι μανάδες αγαπούουν με αυτό τον τρόπο, αλλά όταν κάποιος το πετύχει είναι μεγαλιώδες. Έχουμε εντολή από το Θεό να αγαπάμε τους εχθρούς μας και εμείς μισούμε Αυτούς που μας αγαπούν πολλές φορές, όχι απλώς αυτούς που μας βλάπτουν. Ποια τιμωρία μας αξίζει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πώς θα φτάσουμε να κάνουμε πράξη όλα αυτά τα πράγματα. Ωραία ακούγονται, αλλά δύσκολα θα πει κάποιος. Δεν γίνεται, είμαστε άνθρωποι. Έχουμε και εμείς λίγο εγωισμό, έχουμε και μια αξιοπρέπεια. Και αν ο άλλος γυρίσει και σου πει κάτι άσχημο... Πώς θα το σηκώσει. Αν ο άλλος σε περιφρονεί και σε επιβουλεύεται και κοιτάζει να σου σκάψει το λάκο, θα τον αγαπάς. Εγώ θα σας πω κάτι. Ας μην τον αγαπήσουμε. Ας δοκιμάσουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να τον κακολογήσουμε κι εμείς. Να σκάψουμε εμείς το λάκο του. Να τον περιφρονήσουμε εμείς. Ποιος θα είναι ο καρπός μέσα στην καρδιά μας. Θα έχουμε ησυχία, ασφαλώς όχι. Θα έχουμε ειρήνη, ούτε αυτό. Θα έχουμε κερδίσει κάτι, βεβαίω και θα έχουμε κερδίσει, τον έλεγχο της συνείδησης. Και η συνείδηση είναι ο μεγαλύτερος της Δεν χρειάζεται να σε κυνηγάει κανένας, ούτε ο δικαστής του κόσμου τούτου, ούτε ο, ο δικαστής της αιωνιότητας που είναι ο Χριστός. Η ίδια μας η συνείδηση δεν θα μας αφήνει να ησυχάσουμε. Ο άνθρωπος που ζει μέσα στην ανασφάλεια, που κοιτάζει να ανταποδίδει το κακό σε εκείνους που του κάνουν κακό, που κοιτάζει να περιφρονήσει αυτούς που τον περιφρονούν, που κοιτάζει να κακολογήσει αυτού αυτούς που τον κακολογούν, είναι ένας άνθρωπος που ζει σε μία διαρκή ταραχή. Είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να θυμάται πάρα πολλά πράγματα, να τα συνδυάζει, να προφυλάσσεται, να ανταποδίδει, να βάζει στη θέση του τον άλλον και όλο αυτό τον κουράζει και τον κάνει να ζει μία κόλαση από αυτή τη ζωή. Για ποιο λόγο λοιπόν να μην αγαπήσουμε. Ξέρετε, οι εντολές του Θεού, όπως αυτή για την αγάπη ακόμη και στου εχθρού μα, δεν είναι εντολές αστυνομικού ή νομοθετικού χαρακτήρα. Μας αναγγέλει ο Θεός τι μας συμφέρει. Ο άλλος με μισεί. Ωραία. Κι εγώ απλά τον αγαπώ. Με κακολογεί. Να είναι καλά. Δεν πειράζει. Θα έχει και κανένα δίκιο μέσα σε αυτά τα άσχημα που λέει για μένα. Με επιβουλεύεται. Άστο να κάνει ό,τι θέλει. Αν δεν τον αφήσει ο Θεός, δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα. Τι ησυχία αποπνέει αυτή η στάση ζωής. Τι ησυχία αποκτά ο άνθρωπος και τι αγαθή πληροφορία η συνείδησή του όταν αρχίσει να κάνει κάθε βράδυ να κοποσκοινάκι για αυτούς που τον επιβουλεύονται, για αυτούς που τον μισούν, για αυτούς που τον εχθρεύονται. Ο άνθρωπος ειρηνεύει και Αρχίζει να αλλοιώνεται ολοένα και περισσότερο και να γίνεται άνθρωπος του Θεού. Αρχίζει να θεοποιείται κατά χάριν. Αρχίζει να αισθάνεται τι σημαίνει να είναι Υιός και Αυτός πραγματικός του Θεού μας. Με αυτό τον τρόπο όταν μοιάζουμε στο Θεό μας έτσι γινόμαστε πραγματικά παιδιά Του. Και όταν το αισθανθούμε ότι είμαστε παιδιά Του αισθανόμαστε και μεγάλη ασφάλεια. Γιατί ο Θεός Πατέρας μας θα μας προστατεύσει και θα μας αγκαλιάσει και αν αφήσει ακόμη να ταλαιπωρηθούμε λίγο θα είναι για την παιδαγωγία μας και για να προαχθούμε ακόμη περισσότερο στην πνευματική ζωή. Να καλλιεργηθούμε. Άρα η αγάπη συμφέρει. Η αγάπη ακόμη και στους εχθρούς είναι εκείνη που μπορεί να μας εξασφαλίσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όταν μισώ αυτούς που με εχθρεύονται Όταν μισώ καμιά φορά ακόμη και αυτούς που με αγαπούν γιατί δεν μου αρέσει ο τρόπος που μου το δείχνουν και γίνομαι εγώ έμπλεος κακίας, τότε πραγματικά το μόνο που παθαίνω είναι να ελκύω όλες τις δαιμονικές ενέργειες και επίρειες επάνω μου. Να δείχνω αφιλία προς τους δαίμονες που ζουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Όταν όμω εγώ αγαπώ και αγαπώ ακόμη και αυτού που με μισούν, επειδή κάνω αυτά που έχει κάνει ο Χριστός μας, ελκύω πλούσια τη χάρη του Χριστού στο πρόσωπό μου. Και έτσι αισθάνομαι ότι βαδίζω με ασφάλεια και με συνέπεια το δρόμο που Εκείνος θέλει και δεν φοβάμαι τίποτε. Γι' αυτό και είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι, ότι η αγάπη είναι μεγαλύτερη από το μαρτύριο. Γιατί για να αρχίσει ο άνθρωπος να αγαπά έτσι, στην αρχή έχει περάσει και το μαρτύριο. Το μαρτύριο αυτό της συνειδήσεως, το μαρτύριο του να κόψει το θέλημά του που τον τραβάει προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς την παρόρμηση της ανταπόδοσης, της εκδίκησης, της έλλειψης συγχωρητικότητα και της μνησικακίας και παλεύει με τον εαυτό του, είναι σαν να εσωτερικά ο άνθρωπος. Όταν όμως με συνέπεια, με υπομονή και επιμονή εργαστεί την εντολή της αγάπης, τότε πραγματικά έχει πάρει όλη τη δόξα των μαρτύρων επάνω του αυτού ο άνθρωπος και γίνεται άνθρωπος που αγκαλιάζει τους πάντες, γίνεται άνθρωπος παγκόσμιος, άνθρωπος οικουμενικός. Γιατί, γιατί μοιάζει στο Χριστό μας που ήρθε και θυσιάστηκε από αγάπη προς κάθε άνθρωπο. Στο Χριστό μας που είναι το φως προς πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις κόσμο. Ο άνθρωπος αυτός μεταβάλλεται και αυτός σε μια φωτεινή ύπαρξη. Γίνεται γεμάτος από το φως του Χριστού και αντανακλά αυτό το φως και γίνεται και για τους άλλους αφορμή δοξολογίας του τριαδικού μας Θεού. Αγάπη αληθινή λέει ο έχει εκείνος που δεν ανέχεται να ακούει υπονοούμενα ούτε φανερές κατηγορίες κατά του πλησίον. Εκείνος που απόκτησε την αγάπη υπομένει ατάραχα όλα τα λυπηρά και οδυνηρά του βίου τούτου που του προξενούν η εχθροί του. Οποιοδήποτε κατόρθωμα και αν έχει κανείς όλα είναι μάταια αν δεν υπάρχει αγάπη μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος και αλλού αναφέρει Μόνο εκείνος αγαπά αληθινά ο οποίος επιθυμεί και επιδιώκει αυτά που συμφέρουν σε αυτόν που αγαπά. Γιατί αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο τότε και χιλιάδες φορές να λέει ότι αγαπά είναι περισσότερο εχθρός από όλους τους εχθρούς. Και θα μπορούσαμε να λέμε πάρα πολλά λόγια για το πώς η αγάπη είναι κάτι πολύ πιο πάνω από όλα τα από όλες τις συνολογικές κατηγορίες που μπορούμε να έχουμε μέσα μας για το πώς ορίζεται η αγάπη η αγάπη είναι άμεσα συνυφασμένη με τη θυσία αυτός που αγαπά θυσιάζεται και θυσιάζει πολλά από τα θελήματά του πολλές από τις σκέψεις του πολλές από τις πεπιθήσεις για τις οποίες έχει μια σιγουριά γιατί αυτός που αγαπά Πάει και μπαίνει μέσα στην ύπαρξη του άλλου. Προσπαθεί να σκεφτεί όπως εκείνος σκέφτεται. Να νιώσει ό,τι εκείνος νιώθει. Να ζήσει όπως εκείνος ζει. Δεν αισθάνεται έξω από τη θέση του άλλου. Πατάει στα βήματά του επάνω. Και γίνεται ένα με τον άλλον άνθρωπο. Αλλά για να φτάσει κανείς να το ζήσει αυτό πρέπει όπως είπαμε πρώτα μέσα από την τήρηση των εντολών και τη μυστηριακή ζωή να ζήσει τη ζωή του Χριστού, να ενωθεί με τον Χριστό. Όταν ενωθούμε με τον Χριστό, τότε πραγματικά αγαπούμε τέλεια και με έναν τρόπο υπερβατικό θα λέγαμε όλους τους ανθρώπους, αυτούς που γνωρίζουμε και αυτούς που δεν γνωρίζουμε. Και τότε μπορούμε να είμαστε ένα με αυτούς και να αισθανόμαστε ότι ακόμη και όταν λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» Σε αυτό το «Με» περιλαμβάνεται ολόκληρο ο κόσμος. Βλέπουμε τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο, τον σύγχρονο αυτό Άγιο της Εκκλησίας μας, να προτρέπει τους ανθρώπους να λένε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεισόν με» και να μην αναφέρονται σε άλλα πρόσωπα στην προσευχή τους. Γιατί, γιατί μέσα σε αυτό το «Με» υπάρχει όλος ο κόσμος. Πόσο όμορφα εκφράζει μια μεγάλη θεολογική αλήθεια ο Άγιος Πορφύριος, ότι όλοι μας είμαστε ένας εν Χριστώ Ιησού. Είμαστε ένα σώμα και όλοι εμείς οι άλλοι άνθρωποι είμαστε κύτταρα του ίδιου σώματος. Και τότε πονάς επειδή κάποιος πονάει, χαίρεσαι επειδή κάποιος χαίρεται και εύχεσαι για όλους και όλοι δέχονται την ευεργεσία αυτή της προσευχής που κάνεις έχοντας αίσθηση ότι προσεύχεσαι εξ όλων και ζητείς έλεος και συγχώρηση όχι μόνο για τις δικές σου αμαρτίες αλλά και για τις αμαρτίες όλων για τις οποίες θεωρείς και υπεύθυνο τον εαυτό σου. Ο άνθρωπος που αγαπά πραγματικά, που ενώνεται με τον Χριστό και αγαπά με τον τρόπο του Χριστού είναι ένας άνθρωπος που είναι υπεύθυνο για τα πάντα. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να διαφορήσει για τίποτε. Ας τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή ο οποίος λέει ότι κανείς δεν μπορεί να αποκαλέσει τον Θεό Πατέρα εάν αδιαφορεί για κάποιον από τους αδελφούς του. Και εμείς με πόση ευκολία λέμε Πάτερ μον ο έντης και την ίδια στιγμή αδιαφορούμε πραγματικά για πολλούς από τους αδελφούς μας όχι κάποιον από τους αδελφούς μας. Πόσο ψεύτικο είναι αυτό που λέμε και πόσο πρέπει να προσπαθήσουμε να το λέμε όλο ένα και με περισσότερη συνέστηση του τι λέμε. Και πόσο πρέπει να αγωνιστούμε για να φτάσουμε κάποια στιγμή αυτό το Πάτερ ημών που βγαίνει από, τα, από το στόμα μας να βγει και από την ψυχή μας. Και να αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα έχοντας συνέστηση ότι όλοι είναι αδέρφια μας για τους οποίους συμπονούμε και συμπάσχουμε και συγχαιρόμαστε και συλληπούμεθα μαζί τους γιατί μαζί με αυτού είμαστε ένα σώμα και είτε πάσχει εν μέλος, πάσχει όλο το σώμα όπως λέει η Γραφή πόσο ολοκληρωμένος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που αγαπά πόσο θεοειδής είναι ο άνθρωπος που αποκτά την αγάπη θα λέγαμε ότι Μόλις αρχίσει και επιρποληθεί ο άνθρωπος από την αγάπη του Θεού και αρχίσει πραγματικά τότε να αγαπά τον εαυτό του, τους άλλους, τον κόσμο ολόκληρο, ακόμη και τα άψυχα κτίσματα αυτού του κόσμου, τότε ο άνθρωπος γίνεται αυτό για το οποίο πλάστηκε. Τότε ο άνθρωπος φτάνει στην καταξίωσή του. Τότε ο άνθρωπος τολμά να πει ότι όντω ζει. Μέχρι τότε ο άνθρωπος φυτοζωή. Μέχρι τότε ο άνθρωπος κάνει απόπειρες να ζήσει. Αν όμως αγαπήσει ο άνθρωπος, τότε πραγματικά ζει, πραγματικά υπάρχει. Αγαπώ, άρα υπάρχω θα μπορούσαμε να πούμε έτσι συνοπτικά. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Όταν κάποιος αγαπά πραγματικά, όταν κάποιος έχει φτάσει σε αυτό το είδος της αγάπης, και έχει ξεφύγει από αυτές τις γήινες, τις φθαρτές, τις μάτες, προσεγγίσεις τις αγάπης, τι συναισθηματικές και επίπλαστες πολλές φορές. Αυτός ο άνθρωπος ταυτόχρονα είναι και το μεγαλύτερο κήρυγμα προς κάθε άλλο άνθρωπο του πόσο πραγματικά αξίζει κανείς να είναι με τον Χριστό. Σήμερα θέλουμε όλοι μας να κάνουμε Ιεραποστολή να καλέσουμε όλους να γνωρίσουν τον Χριστό. Αλλά η στάση μας, η ζωή μας, ο τρόπος που μιλάμε, που στεκόμαστε, που σκεφτόμαστε, που αισθανόμαστε, δείχνει ότι εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε συναντήσει τον Χριστό. Δεν έχουμε ζήσει την αγάπη του Χριστού και δεν αγαπούμε τα αδέρφια μας όπως ο Χριστός θέλει. Παρ' αυτά θέλουμε να τους κάνουμε όλους πιστούς στο Χριστό, θεωρώντας ίσως ότι αν Αποκτήσουμε και άλλου προσιλήτου και άλλου κατηχούμενου και άλλου βαπτιζομένου στην Ορθοδοξία μα, τότε ίσω θα έχουμε και εμεί κάποιο πόνου πνευματικό και θα πει ο Θεό: Ότι εντάξει, αφού έφερε πολλά μέλη στο σωματείο μα, τότε αξίζει. Είσαι καλό υπηρέτη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Χριστό δεν μα είπε με το ζόρι να φέρουμε κανέναν. Και ο Χριστό μα είπε να συνδέσουμε του ανθρώπου με το πρόσωπό του. Και να τους αγαπήσουμε με όλη μας την ύπαρξη όπως εκείνος αγαπά τον κάθε άνθρωπο. Ο Χριστός είπε να δείξουμε στους άλλους την αλήθεια που ζούμε. Όχι μια αλήθεια ψεύτικη, μια αλήθεια ιδεολογική, αλλά να ζήσουμε εμείς κατά Θεόν και να πορευτούμε και να μαθητεύσουμε εις πάντα τα έθνη και να βαπτίσουμε τους πάντες και να τους διδάξουμε να τηρήσουν τις εντολές του γιατί μέσα από την αλήθεια Του και μέσα από την τήρηση των εντολών Του για να φτάσουν και αυτοί στην αγάπη. Εμείς σερβίρουμε στους άλλους την αλήθεια μας και την αγάπη μας αλλά δυστυχώς δεν είμαστε καλοί εκπρόσωποι της αλήθειας και της αγάπης που λέμε ότι έχουμε. Αυτή η αλήθεια και αυτή η αγάπη έχει πρόσωπο. Είναι ο ίδιος ο Χριστός και για να μπορέσουμε να μιλήσουμε στους άλλους για τον Χριστό πρέπει να είμαστε άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι του Χριστού. Πρέπει να αγαπάμε και να αληθεύουμε. Και να αληθεύουμε αγαπητικά. Ο άνθρωπος που φτάνει στην αγάπη πετυχαίνει και τα δύο. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που μπορεί να σου πει τη μεγαλύτερη αλήθεια, ακόμη και την πιο πικρή για σένα, και να την πει με τέτοια αγάπη και τέτοια ανιδιοτέλεια που σίγουρα και θα σε προβληματίσει, αλλά και θα σε κερδίσει. Για θυμηθείτε έναν σύγχρονο Άγιο της εποχής μας, απλοϊκό ολιγογράμματο, τον Άγιο Νικόλα τον Πλανά, ο οποίος δεν είχε την ικανότητα να λέει κηρύγματα, δεν είχε την ικανότητα να ξέρει θεολογικά γράμματα πολλά, αλλά τι έκανε, πήγαινε και λειτουργούσε και λειτουργούσε επί και προσκόμισε χιλιάδες ονόματα, χιλιάδες ονόματα και έκανε προσευχή για τον κάθε άνθρωπο που συναντούσε, για κάθε έναν που θυμόταν και για όλους όσους του λέγανε οι άλλοι να προσευχηθεί. Αυτός ο άνθρωπος λέει εκεί στη γειτονιά που πέρναγε για να πάει στο ναό του, ο Άγιο Νικόλος ο Πλανάς, συναντούσε κάθε μέρα ένα, ένα τσαγκάρι ο οποίο ήταν κομμουνιστής, μάλιστα φανατικός τη εποχή εκείνη. Και δεν χώνευε καθόλου του παπάδε. Κάθε φορά λοιπόν που πέρναγε ο Άγιο Νικόλα ο πλανά, επειδή ήταν άνθρωπο που αγαπούσε, γιατί, γιατί είχε γίνει Θεοειδή ολόκληρο, είχε αλλοιωθεί από τη χάρη του Θεού. Του έλεγε μια καλημέρα τόσο όμορφη, τόσο πλατιά, τόσο χαμογελαστή, που άλλο στην αρχή θύμωνε και γύρναγε το πρόσωπό του αλλού. Πέρναγε και το απόγευμα και του έλεγε και καλησπέρα, με τον ίδιο τρόπο. Ποτέ δεν τον αποστράφηκε. Ποτέ δεν γύρισε αλλού το πρόσωπό του και ποτέ δεν γύρισε να τον κατηγορήσει αυτόν τον άθεο, τον κομμουνιστή, τον ενάντιο στην πίστη. Αλλά πάντοτε του φερόταν με πάρα πολύ αγάπη. Σιγά 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 περνώντας ο καιρός, περνώντας τα χρόνια γιατί βλέπετε η αγάπη θέλει και υπομονή. Έφτασε αυτός ο τόσο δογματικά αντίθετος με τους παπάδε και με τον Θεό να λέει όταν θα έρθει η εποχή που θα κυριαρχείς η επανάσταση του, προ, του προλεταριά του και τότε θα σφάξουμε όλους τους παπάδες του κόσμου γι' αυτό τον παπά θα μπω μπροστά εγώ να τον υπερασπίσω γιατί αυτός είναι πραγματικός παπάς. Τι μεγαλύτερη ομολαγία θέλει κάποιος και τι μεγαλύτερη ιεραποστολή από αυτή που έκανε αυτή η όμορφη ανιδιοτελής καλημέρα και καλησπέρα και καληνύχτα του παπα του Πλανά. Ας προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε και εμείς τα κότσια, να θέλουμε να αγωνιστούμε για να αποκτήσουμε αυτή την αγάπη. Την αγάπη που ζητήταει αυτής, την αγάπη που δεν παροξύνεται, που δεν χαίρει επί τη αδικία, αλλά συγχαίρει τη αληθεία. Την αγάπη που ουδέποτε εκπίπτει, που πάντα στέγει, πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει. Και τότε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε πετύχει το στόχο μας να γίνουμε ένα με τον Χριστό και ένα με τους ανθρώπους.